0: 23 ber people are now in season four presented by management Factory Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 4, der Werdegang und Personality folgen, ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Trastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 18. Gast in Season 4 ist Kambis Kohansal Vayaka, Head of Startup Services in der Wirtschaftskammer Österreich und selbst auch Mehrfachgründer und Angel Investor und er hat beim Vorspann bei diesem Jingle mitgewippt und ich danke dir dafür und Servus lieber Kambis, dass du bei mir
1: im Studio bist. Hallo. Ja, danke dir Christian, selbst immer wieder deinen Podcast mit angehört und jetzt freue ich mich selbst mal Gast dabei zu sein.
0: Wunderbar, dass du da bist, wir haben viele, viele, viele spannende Themen und ich habe ihm... Vorbereitungsding auf unser Gespräch, auch einen Podcast, den ich verlinken werde, wo es um die Hardcore-Startup-Themen dieses Jahres geht, mit dem Jakob Steinschaden von Trending Topics gehört, den werden wir verlinken. Aber ich möchte bei dir mal beginnen. Wie bist du überhaupt in diese ganze Branche reingekommen? Wir beide haben uns kennengelernt von Jahrzehnt circa bei Watcher Watcher2. Aber wird es bei dir begonnen? Wie bist du in die Wirtschaft? Wie bist du in die Startup-Welt gekommen?
1: Ja, das war 2011 herum. Ich habe auf der WU Wien studiert, einen Bachelor dort gemacht quasi. Ich war gegen Ende des, des Studiums, International Business Administration, um genau zu sein. Ich war davor ein halbes Jahr in den USA, habe mich dort berieseln lassen, ein bisschen auch mit dem Blick auf Innovation, Tech, Startups etc. Und jetzt gegen Ende des Studiums stand ich vor einem Scheideweg, was mache ich? Gehe ich zu einem Corporate, mache einen klassischen Corporate-Job ähm, oder gründe ich was Eigenes? Und da ging, habe ich mich mehr einfach damit befasst habe ähm, mir auch angeschaut, was gibt es in Wien. Damals 2010 herum, 11 herum hat sich das Ganze erst begonnen, so ein wirklich ein Wiener Startup-Ökosystem zu entwickeln. Und ich kann mich erinnern, ähm, ich hatte mein erstes Gespräch oder eines meiner ersten Gespräche mit dem Thomas Schranz, Tosch. Blossom ist ja eine, eine, eine heimische Startup-Legende, war auch mhm. in Silicon Valley damals schon. Ähm, haben wir ein bisschen mal einen Überblick gegeben, was sie machen, wie die Startup-Szene ausschaut. Und ähm, war natürlich von von Beginn an begeistert und dann gegen Ende des Studiums gab es noch eine Karrieremesse, ein Career Calling. Und dort habe ich mir wirklich angeschaut, was es gibt es für Unternehmen und wollte dann final die Entscheidung treffen, was mache ich. Und witzigerweise habe ich dort dann einen Gründer, einen Mitgründer von Watcha kennengelernt, den Jubin Honafa, der aktuell auch noch mhm. CEO ist, der hat mit mir auf der WU studiert. Der war sogar im Kurs gemeinsam mit mir und der ist mir irgendwie hängen geblieben und wir uns nicht ausgetauscht haben. Und da habe ich mir angeschaut, okay, was machen die? Sie hatten einen kleinsten Stand, hatten aber eine super Marketing-Idee, sie haben so Krapfen verteilt, alle Studierenden sind hingerannt, ich natürlich auch. Und dann habe ich mir angeschaut, okay, Storytelling-Plattform mit Videos, Hilfe jungen Menschen, in denen quasi die die Berufung zu finden im, im beruflichen quasi Aspekt äh, junges Team Startup mäßig war damals noch ein Projekt ein Verein noch kein Unternehmen und für mich war dann so quasi ja das ist was ich machen möchte ich möchte in mehr Richtung Startup gehen was gründen was mit Aufbauen von der Pico auf ähm, so hat das Ganze dann begonnen ich habe da was zum Einspielen
0: So haben es begonnen, die Videos immer. ne Genau, klar, das waren ich, unsere
1: legendären Jingles, sage ich, Jingles, äh, sind genau. dann hängen geblieben natürlich mit der Zeit. Ja,
0: ja klar, ich habe das auch noch gut im Kopf und wie gesagt, damals durfte ich ein Interview machen, du warst irgendwie dabei, der, der Ali Maloji, den ich damals kennenlernen durfte, hat ja auch einen tollen Weg begonnen damals mit Watcher absolut und Hut ab vor dem, was er geleistet hat, aber wir bleiben bei dir. Ein, ein Stichwort habe ich gelesen auf LinkedIn, University of Liverpool. Das klingt ja unglaublich leibend. War das an der Enfield Road oder nein, nein?
1: in derselben Stadt auf einer Halle und nicht ganz toll, so der Universitätsgegend. Ich habe ja hab mein Bachelor auf der WU gemacht und dann, als ich mit Watch and was quasi unterwegs war und quasi auch natürlich sehr beschäftigt war damit, aber ich mir überlegt, okay, ich möchte noch ein weiteres Studium machen, Master. Das war so für mich wichtig, so auch die akademische Weiterbildung im Leben. Und habe mir angeschaut, was gibt es für Möglichkeiten. Und für mich war klar, ich kann das nicht irgendwo vor Ort machen und quasi als Vollzeitstudierende, weil ich hatte meine Unternehmungen. Und das hat dann so ausgeschaut, ich habe da von früher an, weiß ich, 8 Uhr bis, bis 20 Uhr gearbeitet. Und danach hatte ich immer einen Blog von, sagen wir mal, drei vier Stunden, wo ich mich um so Studententhemen kümmern konnte. Und da ist die University of Liverpool hängen geblieben, weil sie sehr stark bei so Online-Programmen ist, sehr führend. Und ähm, bin da reingekommen und habe dann parallel zu meinen Unternehmungen quasi äh, das Studium gemacht, zuerst bei Whatcha Do. Und dann später, als ich äh, mit weiteren Unternehmen begonnen habe, wie äh, Gateway Ventures, Formals, Prime Crowd, Saturo etc., habe ich da quasi parallel noch ähm, äh, das Studium fertig gemacht.
0: Ja, Liverpool hat natürlich den besten Sound für einen Musik- und Sportfan mhm. wie mich, aber du hast jetzt zum Beispiel auch Prime Crowd mhm. erwähnt, da bist du mhm. ja auch mächtig dabei. Erzähl kurz über Prime Crowd,
1: bitte. Ja, Prime Crowd war der frühere Name. Ich gab ja vor kurzem ein Rebranding im letzten Jahr, mit, also Richtung Gateway Ventures. Ja. Und dort war ich auch, bin dort noch immer Gesellschafter und war dort ein paar Jahre als Managing Partner aktiv. Mhm. Gegründet und initiiert wurde das von Markus Keins, ein guter mhm. auch Investmentpartner und Investmentkollege von mir. Und was Prime Crowd gemacht hat damals, also jetzt Gateway Ventures, ähm, sie haben versucht, einen Investorenkategorie anzusprechen, die noch nicht so abgedeckt wurde von zum Beispiel klassischen Venture Capital Fonds oder Investorennetzwerke, nämlich nicht nur diese Vollzeitinvestoren und die halt wirklich halt 100.000 Euro aufwärts investieren können, sondern halt erfolgreiche Personen, die selbst vielleicht Unternehmer sind, ähm, selbst zum Beispiel als, als Anwalt, als Steuerberater, Ärzte etc., alle in dieser Kategorie, die sagen, ich möchte auch investieren, aber vielleicht 10.000, 20.000, 30.000. Dann hat er sich quasi weltweit angeschaut, es gibt so Modelle und in Israel Our Crowd entdeckt die sowas ähnliches machen und sein Konzept hat er dann auf, nach Österreich gebracht und angepasst auf die lokalen Gegebenheiten. Und Ziel war einfach, ähm, diesen Investoren auch einen Zugang zu geben, zu wirklich interessanten Tech-Unternehmen in einer frühen Phase. Mit der Zeit auch dann äh, haben sich Start das Start-ups das ganz Europa getummelt und ähm, Datewo Ventures Formals Primecorn waren einfach die, die das Ganze gemanagt haben, diese Finanzierungsrunde, die das vermittelt haben, die das ähm, umgesetzt haben, die auch die Investoren dann gegenüber den Startups vertreten haben, etc. Und sehr spannend, mittlerweile rebranding, mittlerweile europaweit aktiv, aber ich bin ja nicht mehr operativ dort aktiv, ja.
0: Okay, und Crowd, war das im Sinne von Crowd-Investing oder im Sinne von Crowd, von der Gruppe der Menschen, die da irgendwie von euch zusammengestellt worden ist und ihr habt auch in andere Vehikel als Crowd-Investing investieren lassen?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage, weil es eben nicht klassisches Crowd-Investing ist, also nach einiges Darlehen, das verzinst ist, sondern du bist wirklich, du bist Gesellschafter dieser Unternehmungen. Ähm, auch wenn es über Treuenschaften ist oder man gepoolt wird etc., aber du hast gewisse Rechte, die du nicht äh, als als Crowdinvestor hast. Und das war das Besondere am Konzept dann. Ähm, mit der Zeit sind die Finanzierungsrunden auch größer geworden, also man hat Pre-Seed begonnen bis zu 1,5 Millionen und die Runden sind auch größer geworden und auch die Startups, mit denen man sich quasi beschäftigt hat. Ja. Ein Unternehmen,
0: das du jetzt glaube ich zuerst kurz erwähnt hast, war auch Saturo.
1: Genau. Bitte auch da. Ja, nach WatcherDo do sogar mein, mein, zweites Unternehmen, tatsächlich im Foodtech-Bereich. Das ähm, ist, glaube ich, ein mega Ding ja, jetzt. Auf alle Fälle, ja. auf alle Fälle, weil, ähm, also muss ich es so vorstellen, es gibt ja diesen Begriff Astronautennahrung. Weil man im Weltall ist, kann man nicht jetzt feste Stoffe einfach zu sich nehmen, deswegen nimmt man das in flüssiger Form zu sich. Die haben darauf gesetzt und wollten das quasi in einen Massenmarkt bringen, und zwar produziert in Europa, also wirklich Nahrung in flüssiger Form, die Mahlzeiten ersetzt. Sie haben ähm, als Erste quasi in Europa äh, das Produzieren hergestellt. Es gab auch in Übersee in den USA und Australien andere ähm, Konkurrenten und äh, sind dann weitergegangen, haben dann begonnen, Riegel zu produzieren, in Pugelform das Ganze zu machen, äh, waren dann auch in sehr vielen Ländern aktiv und mittlerweile sind sie sehr stark Richtung personalisierte Ernährung gegangen, das, weil das, das zentrale Thema von Saturi ist, wie passe ich oder wie finde ich die ideale Ernährung für meine Gegebenheiten? Und dahingehend versuchen sie, ähm, ähm, mittels Automatisierung auch, basieren auf den jeweiligen Interessen um verhaltene Personen, die ideale personalisierte Ernährung zu erstellen, in flüssiger Form eben. Mhm. Wir haben auch da interessante Investoren dabei, mittlerweile Square One Foods zum Beispiel, Spitzfamily Office oder auch der Biogene Gründer, der Albert ist auch dabei. Also auf alle Fälle sehr interessante Unternehmen, ein starkes Team, ja, zweites Unternehmen nach quasi, quasi what
0: you do, ja. Das kannte ich so nicht und klingt wirklich mega spannend. Ich schmeiß noch vielleicht zwei, drei Begriffe, Begriffe an dich hin, bevor wir dann zur Wirtschaftskammer kommen. Uh, Freebiebox. Mhm. Bitte auch da ein paar Worte.
1: Um, FreebieBox, äh, extrem interessante Erfahrung. Ähm, die haben auch mehrmals pivotiert, das heißt, das Geschäftsmodell, das Produkt verändert über die Zeit und auch äh, ähm, den Namen verändert. Also es hieß ursprünglich Freebox, dann ist Lifestylebox draus geworden und jetzt ist es New Fluence. Ich werde mhm. da kurz mal äh, darüber berichten, weil es sehr interessant, weil das wurde damals initiiert und gegründet vom jüngsten Gründer Österreichs im Startup-Bereich, dem Moritz Lechner, 14 Jahre damals. Und ihn habe ich über einen gemeinsamen Geschäftskollegen kennengelernt, damals im Café, es gibt noch ein Bild dazu, äh, damals war er noch äh, kleiner als ich, jünger als ich, Na, jünger ist er sowieso noch, aber mittlerweile ist er zwei Kopf größer als ich, also nur quasi um die Entwicklung da ähm, zu zeigen und er hat diese Idee vorgestellt von einer Überraschungsbox gefüllt mit Werbeprodukten, die zum Beispiel nicht ähm, an Konsumenten gehen können oder quasi irgendwo im Lager äh, festbleiben oder die einfach dann in irgendeiner Form nicht wirklich umweltgerecht entwertet werden. Er hat gesagt, ich sammle das Ganze und verpacke das in Überraschungsbox, verkaufe das dann online über einen E-Commerce-Shop und so hat das Ganze begonnen und ich war natürlich, ich bin immer ein bisschen skeptisch, wie ernst meint es jemand, aber bei Moritz habe ich einfach von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr einfach gesehen, wie sehr dieser unternehmerische Gedankengut ihn treibt. Und das hat auch mit einer schulischen Ausbildung zu tun. Ich glaube, in der Schule Peter war ja, ich bin nicht irre, aber eine sehr unternehmerisch ja. angelegte Schule, auch mit dem Johannes Lindner. Dort ja haben quasi, wir Wert bei ja, Birocho sogar ja, gehabt. Super. Eine der wenigen Schulen, ja, wo man
0: Aktien äh, vorgestellt hat. Auf ja, ja. alle
1: Fälle ja. ähm, 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 hat ihm das geholfen und wir haben ihn dabei unterstützt. Und in Österreich ist es halt so, du kannst nicht jetzt, wenn du unter 18 bist und nicht volljährig bist, quasi ein ein Unternehmen, ähm, handelsrechtliche, gewerbereiche etc. wirklich führen. Deswegen habe ich die Geschäftsführung übernommen knapp über zwei Jahre, um das Ganze mit ihm gemeinsam und den Chris Pollack, das ist mhm. quasi ähm, der zweite Mitgründer, äh, aufzubauen. Und da waren sie auch bei zwei, zwei Millionen, haben Florian Geschwanden überzeugt, er ist dann eingestiegen, aber über einen Zeitraum von mehreren Jahren haben sie dann das Geschäftsmodell verändert. Jetzt sind sie New Fluence, jetzt machen sie so äh, teils automatisierte Influencer-Kampagnen, weil, was, wie man so oft kennt, man startet mit etwas, aber endet woanders, sie haben, um das Produkt zu vermarkten, auf Influencer gesetzt. In Österreich, in Deutschland und in der Schweiz. Und mit, mit der Zeit ist dieser Pool so groß geworden, dass die Unternehmen sie angesprochen haben, hey, wir möchten mit euch solche Kampagnen umsetzen, wo ihr quasi die Influencer bespielt, die bekommen unsere Produkte und die vermarkten das. Und daraus ist wirklich ein, ein nachhaltiges Geschäftsmodell entstanden, weil im E-Commerce, wenn du wirklich wachsen möchtest, brauchst du massig an Kapital, vor allem, wenn du expandieren möchtest. Das gab es nicht, deswegen Pivot in die Richtung und mittlerweile funktioniert das gut. Ein Team, ich weiß nicht, von, von 15, 20, 25 Leuten haben sie, wow. wachsen. Ähm, organisch, ohne jetzt viel Investorenkapital. Ähm, war eine mega Zeit für mich, weil ich war dort äh, in der Geschäftsführung, hatte natürlich einen gewissen Druck, ähm, ähm, weil ich ja parallel ja quasi auch Gateway ventures hatte, äh, weil ich auch meine anderen Unternehmungen hatte. War also gar nicht so einfach. Äh, Habe aber viel herausholen können für mich, wenn es darum geht, ähm, mich auf schwierige Zeiten anzupassen, wenn es nötig ist. Und das hat mir dann später auch geholfen.
0: Ich finde es eine wunderbare Story, wunderbare Entwicklung auch. Die die Uridee klingt natürlich nach einem brutalen Logistikhammer und Extrem. das Netzwerk ja, ja. hat das jetzt ermöglicht, ja. so zu schiften. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ein letztes Stichwort noch, bevor wir dann zum zum Hauptthema kommen: um, Future MC oder ist das bist du unter die die Rapper gegangen, ja. Master of Ceremony oder?
1: Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen. Ja. Nein, <lacht> auch wenn der Name da ich ich es nicht, ich muss noch mal stellen: um, ja. Future MC steht für Future Management Club. Ja. Der eine oder andere kennt das, es gibt Eigentlich ja den management Club. -Club. Ja, okay. ja. Und die haben in den letzten Jahren einen eigenen Club eben für so kommende junge Nachwuchskräfte initiiert und da bin ich dabei und unterstütze das Ganze natürlich. Auch sehr interessant, was sich da tut, weil es halt Personen sind aus ganz Österreich, die halt in unterschiedlichen Bereichen aktiv sind. Unter anderem auch im Startup- und Venture-Capital-Bereich, aber nicht nur. Okay. Seit
0: September 2020 bist du. Um, Head of Startup Services beim Austrian Federal Economic Chamber. Das klingt ja super, klingt viel spannender als Wirtschaftskammer irgendwie. Ja, was macht man da, wenn man diese Funktion inne hat? Ist das jetzt ein full job oder kannst du nebenbei, ich habe dich auch anmoderiert als Angel-Investor und Co., kannst du dann nebenbei auch noch investieren?
1: Also es ist ein full job auf alle Fälle. Ja. Ähm, nicht fünf Tage die Woche, sondern sieben Tage die Woche, weil du hast halt natürlich Gründer und Gründerinnen, die sich aus ganz Österreich melden und darüber hinaus, und ja. zwar zu jeder Zeit. Ich glaube, das ist denen auch wichtig, dass sie jemanden haben, der diesen Speed mitgehen kann von, von Gründer und Gründerinnen, vor allem im Tech-Bereich. Und ähm, es war so, damals äh, ist ja die Pandemie ausgebrochen und ich war in zwei Unternehmungen von mir ähm, direkt in einer Managing-Funktion involviert. Ähm, ein, ein klassisches Software-Entwicklungsunternehmen und ein klassisches ähm, Startup im Mobilitätsbereich, Camploi, wenn wir auch noch später darüber sprechen. Und ähm, ich war natürlich voll oder meine Unternehmungen voll durch die Pandemie beeinträchtigt, entweder sehr negativ äh, oder sehr positiv, je nachdem, wie das Geschäftsmodell war. Aber es gab sehr viel zu tun. Das heißt, ich hatte noch nicht überhaupt die Möglichkeit, mir über andere Sachen Gedanken zu machen. Nur dann wurde die Position ausgeschrieben. Und für mich war dieses Policymaking mit Bezug auf quasi auch die Wirtschaft, da in die Richtung zu gehen, immer interessant. Ich habe es nun damals nicht geplant, aber als wir die Gespräche begonnen haben, mit der Zeit und von Gespräch zu Gespräch habe ich gemerkt, okay, die meinen es ernst, die wollen was machen. Und das war mir sehr wichtig. Ich wollte nicht, dass das quasi ist, ich komme her, mal ein bisschen PR und dann haben wir es, sondern da muss quasi Inhalt dahinter sein. Und das mache ich jetzt seit über zwei Jahren, quasi vom Unternehmerischen ins Policymaking, was aber trotzdem insgesamt sehr Spaß macht, mit all den Hürden, die damit verbunden sind, weil es ist eine andere Welt. Ich glaube, da ist wichtig, dass man eine realistische Erwartungshaltung hat, dass man es gut plant und auch mittel- bis langfristig denkt und auch agiert und nicht immer kurzfristig, wie man es auch oft kennt, wenn man so ein Startup gut hat. Und nebenbei mache ich aber natürlich noch meine Investmentgeschichten, habe da verschiedensten angel -Investoren, Gesellschaften, ähm, mittlerweile ist da auch ein, ein größeres Portfolio von über 30 so, so direkten und indirekten Mitteilungen entstanden. Ähm, früher sehr stark im Bereich HR, Education und Mobilität. Mittlerweile auch sehr viel weiter in die Mobilität, aber auch im Bereich Künstliche Intelligenz, Climate Tech, ähm, ähm, Bereich Immobilienwirtschaft etc. Also da sind einige weitere Bereiche dazugekommen. Ähm, und das mache ich auch. Klingt spannend.
0: Jetzt ist ja so, dass man, wer deinen Chef unter Anführungszeichen, ich mache Anführungszeichen, den Harald Mara kennt, der weiß, dass der da wirklich dahinter steckt, hinter diesem Thema und, und voll dahinter steckt und dahinter steht, also, beide Begriffe zu gebrauchen. Jetzt war die Zeit seit September 2020 ja, alles andere als eine übliche Zeit. Man hat schon gewusst, diese Pandemie, die gibt und die war damals sicher deppert als heute. Mhm. Aber es wird sicherlich nicht normal Business gewesen sein, wenn man Startup äh, unterstützung macht, sondern immer irgendwie so Spezialgeschichten. Mhm. Hast vielleicht die letzten Quartale, es müssten jetzt zehn Quartale circa sein, äh, Revue passierend, was da die, die Aufgabenstellungen
1: waren und wie wild die Geschichte war? Mhm. Um. In solchen Zeiten ist es halt so, dass viele natürlich auch in so einem Panikmodus sind. Oder? Ja. Was mache ich, wie schaut aus, kann ich das zahlen, wann kommen die Hilfen und so weiter. Und das Thema ist, wie schaffst du es als Vertreter, die Waagschale zu halten. Auf der einen Seite ihnen Sicherheit zu geben, sie schnellstmöglich zu unterstützen und trotzdem auch ihnen eine realistische Erwartungshaltung zu geben. Und gleichzeitig musst du halt flexibel sein, flexibel sein, weil du halt zu allen Uhrzeiten, allen Tagen quasi Leute kommen, die was brauchen halt. Ähm, ähm, das Ziel ist, nicht zu schauen, dass immer alles quasi manuell ist vom, vom, vom Prozesse, sondern dass du es immer stärker automatisieren kannst, oder? weil dann kannst du immer mehr bedienen. Die persönliche Kompetenz ist wichtig, aber du musst quasi den Prozess, auch wie du jemanden servicierst, dein Unternehmen automatisieren. Und wir haben einfach einen Plan aufgestellt, der über mehrere Jahre geht, wann wir was machen. Das Erste ist, wir schaffen eine Position, einen zentralen Ansprechpartner, wo wirklich Startups aus ganz Österreich zu einem kommen können. Und er koordiniert und organisiert quasi die weiteren Schritte, weil er wird nicht alles abdecken können, im Sinne von eher ich. Mhm. Aber ich weiß, mit wem das Startup dann noch sprechen muss, wer sich noch involvieren muss, wenn es zum Thema geht, Finanzierung, Internationalisierung etc. Das heißt, wenn man so sagt, Greifbarkeit. Das heißt, ja. wir mussten dafür garantieren, da haben wir so wöchentliche Open-Office-Hours aufgesetzt, wo Startups sich einbuchen können, einmal die Woche, 30 Minuten, wo wir uns zu allen Themen austauschen. Ich nehme das jetzt digital und oder
0: hybrid, oder? Also es ist
1: so, du kannst digital das Ganze koordinieren, buchen und auch abwickeln. Und dann ist es so, dass das quasi natürlich, ich weiß, wie die Protokollierung ist, was die Gespräch ist, was der Stand ist und dann gibt es immer wieder Absprachen über einen gewissen Zeitraum. Das war mal das Erste. Dann haben wir begonnen in gewissen Bereichen, wo wir wussten, dass das für die Startups wichtig ist. Zum Beispiel Finanzierung, zum Beispiel Verkauf, Vertrieb, Vermarktung. Dass wir dort Sparing-Sessions einbauen mit externen Experten, wo wir eine Gruppe von Startups dazuholen, wo wir uns dann monatlich auch abstimmen und uns dazu austauschen können und halt fachlich auch Feedback geben können. Dann haben wir dasselbe gemacht, also mit so monatlichen jo Fixes, mit, mit all diesen Ecosystem-Stakeholdern in Österreich, weil es war... Vor einigen Jahren noch sehr fragmentiert die Landschaft. Ähm, der eine wusste nicht, was der andere macht oder nur teilweise. Deswegen haben wir versucht, alle zusammenzubringen auf einen Tisch, also auch virtuell, aber wenn man sich so vorstellt, bildlich, wo wir uns abstimmen zu Initiativen. Was macht der Österreich? Macht Was mit Wien? Was macht Niederösterreich? Wo können wir gegenseitige Synergien schaffen? Und dass wir quasi an einem Strang ziehen, das haben wir ganz gut geschafft, ähm, äh, nämlich diese, diese stärkere Zusammenarbeit. Warum ist es wichtig? Weil wenn wir abgestimmte Maßnahmen haben, Kampagnen haben, Initiativen haben, dann können wir die Startups aus Zielgericht adressieren. Und es gibt nicht parallel Parallelarbeiten. Ähm, was dann noch entstanden ist, drei unserer größten Initiativen mittlerweile, einmal InnoApp, das ist unsere offizielle Startup Collaboration Challenge, wo wir jährlich mit Corporates, mit größeren Corporates, mit äh, Mittelständern etc., äh, aber auch öffentliche Einrichtungen wie die Wirtschaftskammer und so weiter, äh, Challenges definieren, mit Hinblick auf betriebswirtschaftliche oder technologische Herausforderungen in dem Unternehmen und dann suchen wir Startups in Österreich, aber auch darüber hinaus, die eine Lösung dafür haben. Für die Startups ist das Tolle, die gewinnen neue Kunden, neue Partner, können eine Technologie ausprobieren, etc. Das machen wir mittlerweile jährlich, das ist eine unserer Flagship-Initiativen mit dem Fokus verstärkte Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Unternehmensprofilen und die Unternehmen, die wiederum profitieren von jungen Startups, innovativen Startups, neuen Technologien, Wissenstransfer, etc. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben gemerkt, dass das Thema Internationalisierung sehr wichtig ist. Über 70 Prozent der Startups ähm, generieren Umsätze im Ausland. Jetzt wollen wir das Ganze noch schärfen von der Qualität der Internationalisierung. Haben wir ein Programm geschaffen, gemeinsam mit der Außenwirtschaft, die Born Global Academy, auch jährliches Programm, wo halt ausgewählte Startups, potenzielle Skill-Ups, die teilnehmen, Ausgebildet werden mit Hinblick auf die Internationalisierung. Das nutze ich Entschuldigung, ja. ich falle ja. dir kurz Nein. ins Wort, weil gerne. ich
0: nämlich in jedem Podcast, wenn ich einen Spezialgast ja. da habe, eine Begriffserklärung äh, gerne einholen würde. Ja. Scale-up. Startup. Ja. Das hat man äh, verstanden mittlerweile, glaube ich. Scale-up. Erklär bitte kurz.
1: Beim Scale-Up geht es darum, ist natürlich zumeist auch ein Startup ur ursprünglich, aber es geht darum, dass ich eine gewisse Größe in der Mitarbeiteranzahl, dass ich eine gewisse Dauer ähm, an, an, an Lebensdauer reicht, habe, also quasi, dass ich jetzt nicht nach ein Jahr nach der Gründung, sondern halt ein paar Jährchen schon, und dass ich schon Umsätze in anderen Ländern generiere. Da gibt es eine einheitliche Definition. Und ähm, Österreichs Wirtschaft ist sehr stark auf Export ausgelegt. Und besonders Startups sind sehr exportorientiert. Jetzt ist die Frage, wie qualitativ ist dieser Export und können wir Unternehmen dabei unterstützen? Deswegen die Born Global Academy. Und ähm, das ist die zweite Initiative. Das heißt, Inuab als erste Fokus auf strategische Zusammenarbeit, Collaboration, die zweite, die Bonn Global Academy, äh, Internationalisierung und die dritte Initiative, die ich noch vorstellen möchte, ähm, das ist äh, die Startup Landscape Austria. Mhm. Da haben wir erstmals eine zentrale Online-Datenbank für Startups und Scale-Ups in Österreich geschaffen, wo, das, ähm, wo, das, wo die gesamte Szene dargestellt wird. Wo Startups registriert sind, die Finanzierungsrunden, die Investoren, die Potenzialen, die Inkubatoren, die wir haben. Und warum ist es wichtig? Erstens, um Transparenz zu erhöhen. Zweitens, um eben wiederum dieses Matchmaking zwischen den unterschiedlichen Plänen herzustellen und für die Standortvermarktung. Wir wollen ja Österreich auch im Ausland immer stärker positionieren. Und wir wissen, dass ähm, so Plattformen wie mhm. d so Anbieter aus Niederlande, ähm, dass viele der großen Reports auf diese Plattformen zurückgreifen. Deswegen haben wir auf die Partnerschaft gesetzt, um Österreich viel mehr sichtbar zu machen. Das waren die Initiativen, die wir schon damals ausgearbeitet haben, in einer ähnlichen Form, nämlich stärkere Zusammenarbeit, Wissenstransfer, Matchmaking, Sichtbarkeit etc. Und das hat sich dann in diesen Initiativen dann... Ähm so quasi dargestellt.
0: Jetzt war ja dein erstes Jahr 2020, okay September, da war mal ein Beginn, da habt ihr euch mal aufgestellt irgendwie. 21 sehe ich mhm. noch als ziemliches Pandemiejahr mit Faktoren wie Kurzarbeit und Co. Mhm. 22 sehe ich irgendwie als das Jahr der, der Teuerung und mhm. Krieg und alle möglichen Facetten natürlich. Kann 23 so ein Jahr werden, dass man selber besser skripten kann, glaubst du?
1: Mhm. Ich glaube, man kann es besser skripten, wenn man einfach davon ausgeht, dass... Ähm, Nichts Unmögliches. Ich ja. glaube, das ist mal wichtig, dass man… Damit muss man leben. Äh, ja. Damit muss man so leben, weil einfach du hast eine viel vernetztere Welt. Ja. Äh, du äh, bekommst viel mehr mit äh, und es ist einfach alles viel größer und verflochten. Äh, deswegen, ich glaube, äh, bist du gut damit dran als Unternehmen, wenn du einfach mit gewissen auch unerwarteten ähm, äh, äh, Veränderungen ja. rechnest und dahingehend auf die auch gut reagieren kannst. Also heißt, ich glaube, die Fähigkeit, die Kompetenz zu haben, dass man bei so gewissen Marktveränderungen schnellstmöglich äh, reagiert darauf. Das ist eher, ähm, was du skripten kannst und äh, worauf du dich vorbereiten kannst. Deswegen dieses Pivotieren, das Thema ein Pivot machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, ähm, ich denke, dass dieses Jahr ähm, ein sehr gutes Jahr werden kann, wenn es um die unternehmerische Entwicklung geht, auch vor allem im Startup-Bereich, vor allem ab dem zweiten Halbjahr 2023. Wir haben... Zwar im letzten Halbjahr, noch 2022, ein Abflachen und Reduzierung der, des Venture Capitals in Österreich. Geht also in Investitionen in Startups, wobei das erste Halbjahr extrem erfolgreich war, aber im zweiten gab es quasi eine, eine, eine Reduzierung. Und ich denke, dass das aber in diesem Jahr wieder in die Höhe gehen kann, vor allem im zweiten Halbjahr, einfach mit dem Hinblick auf die Marktbeobachtungen. Ohne Garantie, aber es ist halt so, ähm, Krisen an sich sind ja nicht, immer schlecht, wenn es darum geht, dass tolle Unternehmen draußen stehen. Wenn man sich historisch anschaut, hat man immer genauso zu Zeiten, wo es Schwierigkeiten gab, sind tolle Unternehmen entstanden. Andere hat es getroffen, andere äh, haben es genutzt äh, und ich glaube, es wird auch dieses Jahr der, der Fall sein.
0: Mhm. Jetzt ist im zweiten Halbjahr sicherlich ein Faktor reingekommen, der jetzt äh, Zinslandschaft heißt. Mhm. Es gibt plötzlich wieder risikolosen Zins. Und das ist ein Riesenthema in, in meiner Welt geworden, zum Beispiel diese Tina, there is no alternative zu Aktien oder Private Equity oder was auch immer. Ja. Startups haben es schwerer jetzt, glaube ich, oder? In Zeiten, wo man äh, künftige Erträge wieder anders abzinsen muss und so weiter und auch das Geld wieder mehr Konkurrenz im Angebot hat. Bei den. Wie
1: siehst du das? Das eine ist, dass dieser der generelle Fokus auf Wachstum über alles, dass man, dass da die Investoren etwas abgekehrt sind. Dass sie ja. jetzt sagen, frühere Profitabilität, schauen, dass man quasi nicht zu hohe Kosten hat und dass man noch ein bisschen mehr abwartet. Aber dahingehend ist der strategische Fokus gerückt. Was man auch gesehen oder gesehen hat und weiterhin sieht, ist, dass es halt sehr große Fondsvolumen gibt. Also es wird sehr viel Geld aufgenommen, aber es wird nicht automatisch ausgegeben. Das heißt, das Geld wird mit der Zeit investiert. Aber die Frage ist, wann? Es gibt viele sehr professionelle Investoren, Angel investoren wie Sie, die nicht mehr so in der also aktiv sind, wenn es um neue Investments geht, sondern eher auf das bestehende Portfolio, darauf fokussieren, dass die genug Geld haben etc., dass man da Geld nachsteuert. Aber nicht bei neuen Investment Heißt aber nicht, dass keine neuen Investments stattfinden. Also es finden, laufen neue Investments statt. Okay. Es finden auch größere Runden statt. Aber nicht für halt, nicht so in dem Ausmaß wie 2021 zum Beispiel, was ein Jahr war, wo sehr viel Geld in die Märkte reingebuttert worden ist, im VC-Bereich im Verhältnis vor allem. Ich glaube, aus Sicht eines Startups musst du einfach noch stärker darauf achten, wie du Profitabilität schaffst, wie dein Geschäftsmodell aufgebaut ist und nicht, dass du zu sehr abhängig bist für einen zu langen Zeitraum nur durch Investorengelder. Ich glaube, das ist die Erwartungshaltung. Wenn du das hinkriegst, dann bist du auf alle Fälle sehr attraktiv ähm, und äh, bist weiterhin genug Investments bekommen.
0: Ja, Das klingt gut. Startupnow.at mhm. ist eine Plattform, die ihr habt, Vielleicht auch da ein paar Worte dazu. Wie viel, wie groß ist eigentlich dein Team als Zwischenfrage? Weil es klingt ja alles nach viel Hacken. Viel Hacken ist <lacht> sicher.
1: Ja. Also Startup Now ist die offizielle Startup-Initiative der Wirtschaftskammer Österreich. Und dort ja. werden alle diese Initiativen, die ich vorhin vorgestellt ja. habe, eNoa, Bon Global Academy, Open Office aus, dort gebündelt. Landet das in den Shownotes ja. natürlich, ja. Ähm, dein Team? Ähm, die Startup-Services sind in der Wirtschaftskammer Österreich im Zielgruppenmanagement organisatorisch eingegliedert. Zielgruppenmanagement, da fallen rein, die junge Wirtschaft, Gründerservices, ähm, Freunde Wirtschaft, etc. Und ein, ein super Bereich ist eben das Thema Startup-Services. Und ich habe damals tatsächlich ähm, alleine begonnen. Und bei mir ist aber so, dass die Initiativen, die ich mache, sehr teamübergreifend sind. Das ist, man kann sich nicht so klassisch vorstellen, dass Verstehe, unter ja. mir fünf Mitarbeiter sind sondern wir haben verschiedene interdisziplinäre Teams, mit denen ich zusammenarbeite. und Dahingehend äh, entstehen halt mehr Ressourcen und Kapazitäten. Mhm. Also ist das Ganze aufgebaut. Plus, wir haben mittlerweile den jeweiligen Landeskammern, also Wirtschaftskammer Wien, Wirtschaftskammer Niederösterreich, Oberösterreich etc., ähm, wenn man es nicht schon davor hatten, spätestens jetzt äh, eigene Zuständige für das Thema Startups. Also mittlerweile gibt es da auch wiederum ähm, mehr äh, Kapazitäten, weil halt die Betreuung dann auch lokal stattfinden kann. Und wir stimmen uns dann einfach ab. So ist das Ganze aufgebaut. Aber natürlich, je mehr Leute man hat, desto besser, desto mehr kann man machen. Aber der Prozess an sich, so wie aufgebaut ist, damit kann man schon einiges machen. Weil vor allem, es geht ja nicht um Servicierung bei mir, sondern auch um Interessensvertretung. Da kommen man in dieses Policymaking. Da bin ich natürlich auch, ähm, arbeite ich mit diversen Teams bei uns zusammen und wir teilen das Ganze auf.
0: Und wie stark bist du selbst auch, weil man kennt dich ja auch aus der Branche, auch als Investor, äh, auch eine Art Kummeronkel, wo die Leute sagen, hey bitte kannst, kannst du kannst mir da helfen, ich brauche irgendwas so Staatshilfe
1: oder sonst irgendwas. Das passiert eigentlich die ganze Zeit. Das kann ich mir alle, vorstellen. Alle, ne, schon, du, wann kommt du, jemand, du kennst ja wen. Genau. Warum kommt jemand zur Wirtschaftskammer? Entweder ja. ich will etwas gründen ja. oder ich brauche Finanzierung, Förderung, Unterstützung. Manche mögen auch den inhaltlichen Austausch auf alle Fälle. Ja. Aber viele kommen natürlich, sie brauchen in irgendeiner Form Hilfe. Mhm. Und dann fragen sie, was gibt es für Förderung, was gibt es für finanzielle Unterstützung, wen kennst du, wen machst du? Und Oder sie kommen einfach zu einem und kotzen sich aus. Wir gehen schon mal an, was alles nicht gut läuft, was alles nicht passt etc. Verstehe ich auch, weil du hast einen gewissen Frust. Ich denke aber, was immer ganz wichtig ist unternehmerisch, du kannst nicht die Verantwortung nach außen hin verlagern. Das musst du bei dir selbst sehen und schauen, wie kannst du das besser machen. Und Die anderen können dich dabei unterstützen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Auch vielen jungen Gründern möchte ich das mitgeben. Denkst nicht, dass euch alle auffangen, alle helfen etc. Auch wenn die Erwartungshaltung möglicherweise gerechterweise so ist, am Ende musst du selbst daran arbeiten und die anderen können dich nur unterstützen.
0: Und wenn du jetzt zwei, drei
1: Bundesländer loben darfst,
0: wo ja. es eine gute Startup-Kultur gibt, ich tippe mal auf Oberösterreich, Hagenberg und so weiter, vielleicht Steiermark,
1: aber was sagst du, wo, wo, wo tut sich viel? Das eine ist, wo sich, wo sich generell von der Größe viel tut und das andere ist, wer sich sehr stark gewandelt hat. Ja. Das muss man, ich glaube, da muss man beides hervorheben. Beispielsweise also
0: Wien natürlich. Ne?
1: Wien Wien ist ja die Hälfte aller Startups, die ist in Wien. Da gibt es das größte Ökosystemnetzwerk, ähm, ähm, die meisten Startups. Äh, da tut sich sehr viel. Ähm, auf Seiten der Wirtschaftskammer Österreich. Wirtschaftskammer Österreich, aber auch zum Beispiel die Wirtschaftsagentur Wien, init solche Inkubationsprogramme, die verschiedensten Universitäten, die o Wien, wie Wien, äh, gibt sehr viel. Ähm, wer auch noch immer ähm, sehr viel gemacht hat, war Oberösterreich. Auf alle ja. Fälle, ähm, äh, dort hast du ein, ein, ein Ökosystem, das sehr stark zusammenarbeitet. Was du vielleicht in Wien, ähm, wenn man sich zehn Jahre den Zeitraum anschaut, gar nicht so der Fall war, was aber jetzt mittlerweile auch in die Richtung gegangen ist, immer mehr. Äh, aber in Oberösterreich hatte ich immer den Eindruck, da haben die, die lokalen Stakeholder immer sehr stark zusammengearbeitet, immer auf diesem unternehmerischen Ansatz. Ähm, Oberösterreich, Linz natürlich auch vor allem, dort hast du diese Mischung aus, aus, aus Industrie, Kreativität etc. sehr interessant. Dann natürlich auch Steiermark, ähm, ähm, vielleicht verhältnismäßig nicht so groß, aber sehr interessant einfach von den, von den, von den Brancheindustrien, die sich da tun, also Automotive, Künstliche Intelligenz, aber auch diese, um diese kreative Szene. Ähm, was ich jetzt noch hervorheben möchte, ähm, wenn man sich anschaut, wie hat sich denn so gewandelt, zum Beispiel Burgenland. Burgenland mhm. sind auf vielen ähm, Landkarten gar nicht so vorhanden, aber wenn man sich anschaut, was die in den letzten zwei, drei Jahren gemacht haben, ähm, auch mit dem Südhub unter anderem, der jetzt quasi ein, vom Nahenklick geändert wurde, ähm, da hat sich einiges getan, obwohl das, das Bundesland in sich klein ist. Aber sie haben versucht, das Optimum herauszuholen. Das heißt, da tut sich einiges. Dasselbe mit Kärnten. Ähm, Vorarlberg hat auch eine sehr charmante ähm, Szene. Etwas vielleicht abgeschotteter als die anderen, weil es weiter drüben ist im Westen. Aber tut sich was. Und auch Niederösterreich. Niederösterreich hatte sehr viel Potenzial, war sehr fragmentiert, aber hat versucht, jetzt die Kräfte mehr zu bündeln. Und man sieht, das Thema Startups ist sehr weit oben angesetzt und da kommt auch immer mehr. Ja.
0: Na, Das klingt alles super. Ich bin ja ein bisschen neidisch, obwohl ich eigentlich neid sonst nicht in meiner DNA drinnen habe. Aber StartupNow.at, StockmarketNow.at würde mir auch sehr taugen. So eine Initiative. Wir hatten mal Kapitalmarktbeauftragte. Mhm gibt schon ewig nicht mehr. Ich bemühe mich da an allen möglichen Ecken und Enden, irgendein Team, einen Beirat oder sowas zu kriegen. Wie rät es mir im Börsezusammenhang? Ist ja sicherlich auch eine Schnittmenge dann gegeben, zumindest late stage. Ja.
1: Auf alle Fälle und eine, die noch zu wenig genutzt wird und eingesetzt ja. wird meiner Meinung nach. Wir hatten ja auch schon im letzten Jahr einen Zusammenhang mit der Wiener Börse. Wir werden es auch dieses Jahr quasi mehr machen, weil ich möchte einfach ähm, diese, dieses Bewusstsein bei Startups stärken, dass eben der Kapitalmarkt, vor allem wenn es um Börse geht, extrem relevant sein kann, auch lokal in Österreich. Und ich glaube, viele beschäftigen sich noch nicht damit in so einem Ausmaß, die denken auch nicht so weit, die denken, das ist zu weit weg, das ist zu kompliziert. Aber ich glaube, da fehlt ihnen einfach gewisse, gewisses Wissen. Und das kann man aber ändern. Das heißt, man muss da einfach dahingehend sehr viel Auf, Aufklärungsarbeit, Kommunikationsarbeit machen, gemeinsam natürlich mit der Börse. Und das ist eines der Ziele, eben dieses damals das in diese Welt reinzubringen. Und da gibt es ja erfolgreiche, Unternehmen auch in den letzten Jahren, in dem Beispiel Biogena, jetzt kein kleines mhm. Startup, aber sehr erfolgreich, was sich da tut. Und dasselbe kann auch durch plötzlich anderen Stand-Ups zutreffen. Und da ist Potenzial, was noch nicht genutzt wird, weil, was ich sehe, es fehlt auch gewisses Wissen, es wird als zu weit weggesehen. Man richtet sich möglicherweise auch nicht das Unternehmen in die Richtung aus, sondern ist immer sehr auf Venture Capital rein, Venture Capital fokussiert etc. Und das mit dem Kapitalmarktbeauftragten, was du angesprochen hast, nur kurz zur Erwähnung, ich denke, generell, da ist so viel Potenzial in Österreich, wenn es um das Thema Kapitalmarkt geht, das kann man noch nutzen. Ist noch ungenutzt teilweise, kann man viel mehr nutzen. Das sieht man anhand von anderen Beispielen, anderen Ländern, die dieselbe Größe Österreich haben oder kleiner sind. Und was sie damit draus machen, dasselbe ist hier möglich. Also die, 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 es, gibt, es gibt das Potenzial. Und dahingehend, alles was dazu führt, dass man einfach das Kapitalmarkt mehr in das Bewusstsein der Menschen reinbringt und die richtigen Vehikel schafft, die richtigen Finanzinstrumente, ist ein Vorteil für, für die gesamte Gesellschaft.
0: Ich habe ganz stark gemerkt an der Kapitalmarktstory Startup 300, die circa vor vier Jahren losgegangen ist und vor einem Jahr oder länger aufgehört hat wie unterschiedlich viele Begrifflichkeiten da wahrgenommen werden, wenn es um Bewertungen geht, wenn es um Fungibilität von Wertpapieren geht. Ich habe mich oft und oft mit den Vorständen ausgetauscht, mag die auch, aber das hat einfach nicht zusammengepasst und der, der, der Rückzug war dann auch eher durch die Hintertüre. Ich habe das auch öffentlich immer wieder gesagt. Glaubst du, ähm, also ich glaube, dass es da unbedingt auch irgendwie so ein verbindendes Training geben braucht, irgendeine Vorbereitung drauf, also von Gründer, auf einen Eigentümer mit einer geilen Geschäftsidee einfach zukommt, welche Chancen, welchen Risiken er hat, das ist... Ich glaube, viele Leute aus der Startup-Welt lehnen einfach kategorisch die Börse ab mhm. aus vielen Dingen und das tut mir einfach leid. Ja, und ich denke, das ist eine, du wärst ein Adressat, glaube ich, der die Dinge versteht, um da auch ein bisschen eine Schnittmenge zu bilden, vielleicht auch mit einem künftig wieder vorhandenen Kapitalmarktbeauftragten.
1: Auf alle Fälle, das ist das ja. Ziel. Ähm, das ist im Venture Capital haben wir das mittlerweile, das Wissen. Ähm, man kann sich das so Wissen einholen von verschiedensten Angel Investoren. Venture Capital Firmen oder halt den, den öffentlichen Stellen, da gibt es einiges an Wissen. Äh, dasselbe müssen wir einfach nur für, den, für die Börse schaffen ja. ähm, und dann ist da viel Potenzial vorhanden. Wir haben im Vorfeld schon gesprochen, jetzt war die Rettung vorbei,
0: das ist immer bei, bei, bei IPO-Themen dann ganz gefährlich. Ähm, das ähm, World Economic Forum in äh, Davos, da bist du nicht zu Gast, aber bei euch ist immer spannend Richtung Israel. Du hast das jetzt zweimal, glaube ich, erwähnt in unserem Gespräch, in unseren 35 Minuten. Israel holt man sich unglaublich viel Input. Warum ist das so und
1: was machen die gut? Sie haben eine sehr hohe Dichte an Startups mit Bezug auf die Größe, die höchste wahrscheinlich sogar der Welt. Es ja. ähm, natürlich auch andere Länder, die sehr erfolgreich sind und sie machen das schon seit, also weit länger als wir es zum Beispiel machen. Also da gibt schon... Einige Jahrzehnte quasi ein, wirklich ein Hightech-Ökosystem dort. Und das hat mehrere Gründe. Ganz einfach. Erstens, dem Ausbildungssystem, wie sie ausgebildet werden, auch mit Hinblick auf Selbstständigkeit, unternehmerisches Agieren, Handeln etc. Dann ist halt so, in Israel bist du natürlich auch gezwungen, weil die umliegenden Länder nicht bis dato immer so Absatzmärkte werden, wie in Österreich und Deutschland zum Beispiel, wobei das sich jetzt teilweise auch ändert dass sie gleich halt stark expandieren ähm, über Europa hinaus. Das heißt, immer diesen ganz starken globalen Fokus. Dann vieles der Gelder kommt natürlich auch aus den USA aufgrund der, der Verflechtungen, die es dorthin gibt. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Und Israel ist ja noch relativ jung, wenn man sich das anschaut. Das heißt, die konnten mit der Pick-off beginnen. Und Israel im Sinne ist sehr interessant, weil du hast ähm, verhältnismäßig extrem viele Start-ups, ähm, Verhältnis gegenüber der einzelnen Investoren. Das heißt, die Investoren können sich auch aussuchen, wo sie investieren. Ähm, wenn man sagt, okay, in Österreich haben wir circa knapp über 3000 Startups, dort hast du das Dreifache mindestens. Äh, hätten wir hier das Dreifache, dann äh, würde es erstens zu mehr Konkurrenz innerhalb der Startups führen. Dadurch steigert sich die Qualität und die Investoren können sich auch noch aussuchen, wo sie halt, wo sie, wo sie das Geld investieren. Das heißt, das ist ein harter Wettbewerb. Das sind alles Faktoren. Und jetzt gibt es auch eine Delegationsreise, gerade dorthin, eben mit, dem, mit dem Harald und, und, ja. und Florent Turski und Co., die dort sind und vielen Startups und Startup-Vertretern, die sich das anschaut, weil einfach sehr viel Potenzial vorhanden ist. Vor allem auch so in Themen, jetzt, wenn es geht um Klimatechnologien, Umwelttechnologien, Mobilität, KI, Cyber Security. Etwas, was ich auch noch sagen, auf alle Fälle anbringen möchte, das Militär spielt auch eine Rolle. Das Militär spielt eine große Rolle und zwar in all diesen Hoch-Hightech-Standorten ähm, äh, der Welt, sei es Silicon Valley, sei es Israel etc., hat ähm, äh, Militär-Research ähm, dahingehend immer eine, eine große Rolle gespielt, dass ein, eine Infrastruktur entstanden ist. Da sind noch viele öffentliche Gelder geflossen und das hat dann quasi zu e mehr innovation geführt. In Österreich ist natürlich, wenn man sich anschaut, militärisch, ja. äh, also hat man nicht diesen, diesen Zugang dazu. Jetzt muss ich äh, gehen, ja, genau. Da hat man nicht den ja. Zugang dazu, ähm, ähm, aber an sich kann das sehr viel große Vorteile haben, wenn man das Thema ja. sagen, Cyber Security oder Sicherheitspolitik mhm. etc., da kann sehr viel daraus entstehen, wenn man die richtige Infrastruktur äh, äh, aufsetzt. Und in Israel, da für sie ist es äh, völlig verständlich, ja, und ähm, wenn man sich anschaut, viele dieser Startups sind natürlich auch militärisch militärischen Umfeld aktiv. Und das fördert natürlich wiederum auch den Stand. wenn es um das Thema Innovation geht, ja.
0: Ich habe noch zwei Jingles vorbereitet und die spiele ich noch an. Du hast gesagt, der Harald, Harald Mara ist gerade in Israel. Wer mit der Wirtschaftskammer auf, auf höherer Reise gehen will, der hat den Podcast Austria ist überall. Ich werde ihn dann verlinken. Ich spiele nur kurz an. Mein
1: Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.
0: Erzähl mir da vielleicht zwei, drei Sätze noch dazu, bitte, Kambis.
1: Um, für uns war klar, dass wir einfach mehr beginnen müssen, inhaltlich so Content-Business aufzubereiten, die für die Mitgliedsunternehmen relevant sind. Und die Außenwirtschaft ist natürlich einer unserer stärksten Bereiche, weil wir halt natürlich als Land sehr viel exportieren. Und wir haben ja in über 70 Ländern, haben wir ja die Wirtschaftsdelegierten, Delegiertinnen, die dort quasi Österreich vertreten und quasi diese Brücken schaffen oder zwischen den Ländern. Und die sind direkt dort, wo es halt interessant ist. Die bekommen direkt die Informationen in dem jeweiligen Land, in dem jeweiligen Staat, wissen, was dort passiert, welche Technologien, innovation sich entwickeln, welche gesellschaftliche Veränderungen es gibt, etc. Und Ziel war einfach, ähm, äh, mit wenig, ähm, sagen wir so, ähm, Hürden ein Format zu schaffen, wo halt sich interessierte Unternehmer, Unternehmerinnen und Mitgliedsunternehmen, die Wirtschaftskammer einfach mal auch anhören können, wie schaut das eben gelernt aus, was passiert oder etc. Und zwar so direkt von den Wirtschaftsdelegierten. Und deswegen auch dieses Podcast-Format ja. als Audio, was von Christoph Hahn oder die ja, von genau. Christoph Ich habe bewusst seinen ist. Namen
0: eingespielt, ich kenne ihn nicht persönlich, aber Respekt Christoph auf jeden Fall. Ist unter meinen Top 5 Podcasts des Vorjahres, sagt mir Spotify in dem Jahresrückblick okay, und ich super, höre und es wirklich ich, gern und es ist ein riesen nah. und ich muss auch sagen, die, die Handelsdelegiertinnen und Delegierten sind unpackbar entspannt, so ja so Body-Blogs-Gespräche oder Talks sind das und ein zweites Ding, das ich noch erwähnen möchte, spielt sich in der Videowelt ab und hat folgenden Jingle.
1: Look out, für alle, die Wirtschaft wollen. Und der Ball zu Kambis, bitte. Lookout ist ein, ein, wiederum ein eigenes Format oder ein, ein Team, das mehrere Formate geschaffen hat, um eben quasi mehr Content, mehr Inhalte für die Mitgliedsunternehmen zu schaffen. Und in den letzten Monaten haben wir zwei eigene Formate für den Startup-Bereich geschaffen, nennen sich Insights, also Lookout Insights. Einmal gibt es einen Talk, ein Talkformat mit mit so externen Gästen, Jungunternehmer, Jungunternehmer, unter anderem Moritz war auch Moritz Lechner, aber auch natürlich gestandener ähm, Unternehmer. Und das andere Format, da geht es mehr um direkten Wissenstransfer, wo wir auf Themen eingehen, wo ich auf Themen eingehe in Videos. Zum Thema beispielsweise, wie gründe ich ein Unternehmen, worauf achte ich bei der Produktentwicklung, wie schaut es mit der Finanzierungsrunden aus etc. und versuche das Wissen weiter zu vermitteln. Im Videoformat, in kurzen Videos, damit man das leicht aufnehmen kann. Und Ziel ist aber, dass wir unter diesen einzelnen Formaten auch Synergien schaffen. Das heißt, wie kann man das so bündeln, dass dann das Mitgliedsunternehmen in Zukunft wirklich alle diese Formate in irgendeiner Form zur Verfügung hat, wenn er es möchte, je nachdem in welcher Phase ich befindet. An den Sachen arbeiten wir im Hintergrund, aber auf alle Fälle zwei neue Formate beim Lookout für Startups und jeder, der Interesse hat, einfach auf lookout.tv online gehen oder auf, weiß nicht, mir auf LinkedIn folgen oder Facebook und dann kann man er kann sich die Videos anschauen.
0: Wunderbar. Es wird Zeit für den Abspann. Ich habe maßlos überzogen, aber das war Echt? ich, weil ich sehr Frage geil, ja. über Frage über Frage anhängen ja. musste. ja Du, war mir ein Volksfest. Danke, dass kommen bis Kambis. Wir werden all diese Dinge, die wir besprochen haben oder viele davon, in den Shownotes verlinken. Ja, an euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich bin überzeugt, es war für euch auch wieder sehr, sehr viel dabei. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Ja, und danke dir, Christian, dass ich dabei sein durfte. Ich wollte auch nochmal sagen, wie wichtig das ist, dass du genau diese Art von Podcast machst, weil es so wenig in Österreich dazu gibt. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich dabei sein konnte. Und jeder, der Interesse hat, sich mit mir mal auszutauschen, vernetzt euch mit mir auf LinkedIn oder geht auf startupnow.de und bucht euch einfach einen Mieterbahn.
0: Wunderbar. Ciao.